0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Fala Filipe,
1: beleza?
0: Beleza, episódio 80, é, 80 episódios no ar, mais um marco. Não e... parece né? Não parece?
1: Por parece... que você acha que não parece? Eu não sei, eu vejo esse número 80, não, não parece 80 que a gente fez 80 conversas aqui. Parece que a gente fez umas 37. Não sei. Mas
0: porque a gente ainda tem um mundo grande a explorar ou porque passou rápido? Porque foi é tão que... gostoso assim que você acha que passou correndo?
1: Olha, Felipe, é o segundo caso, eu vou te dizer, hein? Eu acho que passou rápido, cara. Acredito se quiser. É... 80 é muita coisa, né? Tentar é muita coisa, a gente
0: tá um ano e meio aí no ar, é, acho que mais é um ano e seis, sete meses no ar. É, são as melhores relações, cara. A gente tá no início de um amor aqui. Nós, eu, você e o público poligâmico aqui, eu uma coisa a moderna.
1: Gente, acho que a gente já tá na. Peraí, a relação já. O relacionamento começou há muito tempo. A gente tá à beira de um divórcio já.
0: A gente, a gente tá naquela fase que é o seguinte: acabou de passar. Toda a emoção inicial, acho que um ano e meio já começa a ser... Não, acho que é até um pouco antes, mas um ano e meio é a certeza que não vai ter mais nada muito novo e muito emocionante. <risos> Se tá bom assim, vai continuar sendo é. bom.
1: É, pode rolar um roleplay às vezes, né, pra dar aquela revigorada, né?
0: É, a gente às vezes conversa com gente que não é roteirista aqui.
1: É, <risos> é o nosso roleplay, né? Tem que conversar com enfermeiros também. Falar sobre, de fato, o primeiro tratamento. Sabe que você joga no Google o primeiro tratamento, aparece, além dos resultados referentes ao podcast, aparece muita coisa sobre a área médica, né? Então, acho Olha que a gente aí, podia né? expandir, fazer um podcast de roteiro e de medicina também. Olha, isso aí é um
0: nicho de mercado que a gente pode explorar, tentar ganhar um
1: dinheiro em algum lado, né? Exatamente, é divulgar novas drogas...
0: Exatamente, por falar nisso, quem quiser apoiar, a gente tem um Media Kit no nosso site, nosso e-mail é primeirotratamentopodcast.com, é, está sempre muito bem-vindo, né, apoiadores para o nosso podcast.
1: Exatamente, apoiadores ali de... Medicina, da indústria farmacêutica, <risos> é, da audiovisual também, né, que é o nosso caso, né, enfim... É, empresas aí que querem se associar à nossa marca, a gente vai, estamos super abertos, e por que não?
0: <risos> Mas, Brunão, é, para comemorar esse marco aqui, é, vamos falar de um produto, uma série da HBO que a gente gosta muito, e aí eu queria aproveitar o gancho que a gente vai falar dessa série da HBO, para de sugerir uma outra série. Então, eu vou te sugerir uma série aqui rapidinho, porque eu tô começando a ver ainda também, não vi muito, mas gostaria que você entrasse nessa jornada comigo. Uhum. E aí a gente parte para outra série, faz um mega gancho lindo, coisa que só com 80 episódios a gente consegue fazer é. tão bem.
1: É muito treino, né?
0: Cara, estou vendo uma série que eu queria que você veja, visse comigo, estou começando agora, que eu estou adorando, que chama High Maintenance, ou High Maintenance, eu não tenho certeza como é que é a pronúncia muito bem, mas é uma série, você conhece mais ou menos, é uma série sobre um, um traficante de, de maconha, assim drogas leves, em Nova York, só que é, não é uma série sobre isso, ela é incrível exatamente porque ela é uma série que não é uma série sobre o que ela é.
1: Sim, eu já vi o primeiro episódio, eu vi o piloto já tem algum tempo, cara. Eu gostei, mas não foi um piloto que me fez querer continuar, e agora está a sua oportunidade de mudar a minha cabeça.
0: Cara, primeiro que ela tem uma estrutura bem original, bem diferente, e eu entendo você não curtir muito o piloto, é porque ela. O piloto eu não acho nem de perto dos melhores episódios que eu assisti, e não faz tanta diferença ele ter sido o piloto ou não, porque o que, que acontece, a série ela tem um personagem principal, que na verdade não age na série, ele é só o motivo a linha de condução pra gente ver outros personagens, e aí, em cada episódio tem um, um personagem principal do seu episódio que na verdade me lembra muito, e é um estilo muito que eu gosto de literatura, que é de contos. Hum, então, assim, ela passa. Ela tem uma, uma coisa em comum que é pessoas que consomem maconhas. Nova são, Nova indep
1: são independentes as histórias.
0: São independentes as histórias, às vezes são duas histórias num episódio, e às vezes tem uma história só no episódio, e de repente, uma coisa que aconteceu lá no segundo episódio, tem um eco lá no quarto, mas você, de certa forma, não precisa acompanhar muito, não. Você só vai entender mais. É como se fosse meio que quase que um universo compartilhado, vamos dizer assim. Mas o episódio, ele tem um esquema. O episódio que você está assistindo é como se fosse aquela história ali. E é como se fosse, assim, pessoas em Nova York que consomem maconha regularmente. E é uma série é, muito adulta no sentido do tipo... É... Não é um crime consumir maconha, não é um crime vender maconha. A gente não, 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 não acompanha um traficante que está fugindo da polícia. Que nada. A gente acompanha um cara legal, gente fina. Um
1: trafica do bem.
0: Traficante, que na verdade é o que tem mais hoje em dia, principalmente lá nos Estados Unidos, com a, toda essa política de admiração. Mas tem muito aqui também. É um cara que não é o rei da droga, o importador. Tal. É um cara que vende ali para pessoas... Pelo que eu vi, por enquanto, na série Classe Média Alta, só que aí a gente vê essas pessoas de classe média alta que fumam maconha. E aí, só que a, a vida delas não é determinada porque elas fumam maconha. Você vê uma janela de vida dessas pessoas. Então, no primeiro episódio, se eu não me engano, é um ator que está fazendo um, um meio que um processo lá e tenta fazer um, um esquema para cima do, 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 do traficante e tal e a segunda história, eu confesso que eu nem me lembro direito, mas não é a das histórias mais legais que tem na série. Então, se você continuar assistindo a série, você vai vendo que tem histórias que são incríveis, assim, são, são histórias muito urbanas, são histórias contidas, mas muito legais, cara. Tem um episódio que o personagem principal é um cachorro, cara. E é incrível o episódio, é um mega episódio que faz um, um paralelo com relacionamentos, é uma coisa, assim, talvez seja um episódio, sei lá, talvez seja uma coisa que eu vi nos últimos três anos que seja mais real e mais acertada sobre relacionamentos, cara, que
1: eu vi. Quem diria, Filipe? Uma dica dessas vindo de você, né?
0: Procure esse episódio do cachorro e veja com olhos de relacionamento. Um relacionamento meio abusivo, um relacionamento, uma forma de sair e tal. Veja esse episódio.
1: É, Teve, uma, teve quantas temporadas até agora?
0: Cara, eu salvo engano, acho que ela tá na terceira temporada. Eu tô assistindo a primeira temporada porque teve um buzz no, no, no Twitter sobre ela, mas eu acho que tá na terceira. Eu acho que tá na terceira temporada. Podem ser que me corrijam aqui.
1: Ah, perfeito. Eu vou conferir sim. Vou seguir a sua dica. E, bom, Coé, é, vamos falar agora de, do que você antecipou agora há pouco, né? A gente ia comentar aqui com um pouco mais de detalhes uma série que a gente tem visto, a gente assistiu, né, tudo que foi feito até agora, é, que nós somos dois fãs, certo? Uhum. Que é a série que a gente já falou algumas vezes aqui, que a gente queria trazer uma discussãozinha rápida aqui, que é o Barry, né, o Barry a gente já falou várias vezes, eu recomendei lá atrás a primeira temporada, já está na, já se encerrou a segunda temporada algumas semanas atrás, a série da HBO maravilhosa, com o Bill Hader, gênio, do Alec Berg, gênio, e... É, bom, a gente queria comentar a segunda temporada, né? que a gente não chegou a conversar aqui. Eu queria saber as impressões do Filipe. E, bom, o que, que você achou, Filipe, da segunda temporada de
0: Barry? Isso. É, você recomendou. Eu assisti a gente deve estar tá fazendo o terceiro ou quarto episódio de Barry. Então vê como é que eu assisto as coisas que você manda, hein? Hum... Cara, eu gostei muito da segunda temporada e eu já vou dar um spoiler aqui. Eu sei que você tem certos... É... comentários que tem uma coisa ou outra que gostou tanto uma ressalva cara, uma das coisas que eu gosto muito da segunda temporada que eu acho muito interessante da segunda temporada que é um arco contrário do que tem na primeira temporada na primeira temporada o Barry ele é um cara violento que ele não quer ser mais violento que ele quer sair do mundo do... da violência e virar um ator Certo. A segunda temporada, ele passa, literalmente, ela toda, até chegar no final mesmo da, da, da segunda temporada, achando que conseguiu não precisar mais ser violento. Ele, ele se nega a ser violento em todos os momentos, em hum. todos os episódios, até o último episódio. E aí, desculpe quem está ouvindo, por, não vou tentar dar spoiler demais, mas isso já foi uma coisa que me encantou na série, porque uma das coisas que era muito legal ali da série era que você tinha uma trama de ação do matador, não sei o quê, tal, que queria ser ator. Na segunda temporada, a gente tem uma trama de um cara que ele não quer mais ser violento, ele se nega à violência. Isso eu já eu achei muito legal eles não repetirem a, a aventura dele ter que matar um cara mais difícil dele, porque eu achei que fosse acontecer isso, eu achei que fosse acontecer uma coisa meio Breaking Bad no final ali da primeira temporada, eu achei, ah, o inimigo agora vai ser mais complicado, então ele vai ter que ser mais violento e tentando... Não, agora ele se nega. Totalmente. Isso já é uma coisa que eu adorei nessa segunda temporada.
1: É, mas você... Eu entendo o que você tá falando, eu gosto também. Eu gosto, tá, da segunda temporada, só pra deixar claro, mas tem, eu não acho ela perfeita como a primeira, entendeu? É, uhum. Eu acho que você tá falando faz sentido, ela não repete certos padrões, porém... Eu acho que tem padrões que são repetidos, sim. Não sei se você concorda não, claro comigo. Que tem. São claro padrões, que tem. Mas são padrões que, são, que foram grandes sacadas na primeira temporada que, na minha visão, repetidas de forma muito parecida na segunda temporada é, não tem o mesmo poder, não tem a mesma catarse e só fica redundante pra mim. Eu já vi isso tipo... antes, que eles fizeram. não por exemplo, você tá genericamente aqui uma das coisas que eu mais gosto na primeira temporada nos melhores momentos nas melhores cenas é aquela que o Barry está encenando ali na escola uma cena com a Sally, né? Uhum. E o que ele, o, o ato de ter matado o amigo dele no carro, lembra? Uhum. O amigo que foi uma puta cena dramática, foda, é desperta nele emoções que ele nunca tinha experimentado antes, né? Até que, pelo que a gente sabia na época, pelo menos, né? E ele, ele surta no palco e dá, um, faz, dá uma grande atuação, certo? Uhum. E motiva a série também a ser uma grande atriz no momento. E dá super certo. O mundo fica impressionado. Eu acho que esse foi um dos momentos mais marcantes da primeira temporada, né? Agora na segunda, aconteceu coisa parecida também. Posso? Aconteceu coisa parecida nos momentos de encenação. É que o Barry também. Isso aqui até a série teve esse tipo de, de situação também. É, de, de ter esse momento que motivado, né, por, por outras emoções ali que a gente que eu acho que é, é claro que é foda essa solução, mas eu achei você não achou meio redundante que como é que você defende isso,
0: não? Eu tenho uma defesa para você, cara. Manda eu acho o seguinte: é, se você notar de novo a curva dessa, dessa temporada, ela é ao contrário. Então, o que, que acontece? A gente parte lá do final da, da, da primeira temporada, onde o professor do ele nota muito bem que isso aconteceu. E desde o primeiro episódio, ele fica batendo nessa chave. Você tem que acessar esse lugar, porque esse lugar é o que vai conseguir fazer com que você faça isso. E aí, em alguns episódios, já acontece exatamente isso. Ele acessa esse lugar. E na primeira temporada, ele não acessava lugar nenhum. Lá no Clímax quando a gente chega no clímax, ele acessa esse lugar e faz uma puta cena, porque ele era um, um, um puta ator esquisito. Uhum. Na segunda temporada, no início, nos primeiros episódios, ele consegue muito mais fácil acessar esse lugar, mas ele está em negação. E aí, no clímax, ele tá tão envolvido com a violência que é o momento que ele tinha que fazer aquilo, que aí é a grande questão. Lá na primeira temporada, no último, no, no, mais ou menos no mesmo ponto da temporada... Ele descobre esse lugar que ele acessa, usa isso para o bem de ser ator. Nessa, acontece exatamente o contrário. Todo mundo quer que ele use isso, ele de vez em quando usa. Quando chega no momento que ele tem que usar, ele está tão envolvido, que ele simplesmente vira as costas e vai embora, abandona. O sonho dele, tem lá um monte de representante, o cara que tentou fazer filme com ele e tal, não sei o quê. Ele abandona a cena do filme que era, seria talvez o break lá dele, ele abandona a peça que ele tá com ela exatamente no momento que na, 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 na temporada anterior ele acessou esse lugar então assim, eu, eu achei legal a série porque a série ela, ela é exatamente o, a contramão disso sacou? Então, nos dois sentidos. Então, assim, ele sim, ele lá naquele momento que ela tá escolhendo qual a cena que ela vai fazer e tal, ele faz uma apresentação brilhante, mas ele faz uma apresentação brilhante ali naquele mini grupo.
1: É não, sim, mas de fato... Que é
0: mais ou menos o que na temporada anterior ele fazia merda para aquele mini grupo. E aí, o momento dele brilhar, ele acessa esse lugar e brilha, nessa é o contrário ele brilha fazendo a mesma coisa que a gente viu lá na primeira temporada mas quando ele tem que acessar, e aí eu achei super legal, por exemplo, eu assisti com a Teca, e aí ela ficava muito assim caramba, agora ele vai lembrar de tudo, ele vai quebrar, vai ser maravilhoso né? e rola uma elevação de expectativa vai me dizer que no momento lá que ele para com o, o, o cara do filme, e depois no momento que ele vai fazer a cena com a Sally, você não achou que ele ia acessar isso de novo?
1: Cara, eu não tenho condições de, de rebater, porque não lembro mais os detalhes. Eu não tô com a memória tão fresca quanto você, cara. Mas eu lembro que me chamou a atenção na hora. Até a própria série, né, teve esse tipo de momento, né?
0: É, mas, mas é ao contrário. Tanto que no final ela não acessa. É, é, é... Repara, Mas um no, no final tem o Te um convido a assistir. Te convido a assistir de novo com esse olho do, do que eles repetem. Eles repetem para destruir. O Barry, ele meio que aprendeu isso. E aí no momento que ele realmente tem que usar, ele não consegue. Porque hum. a violência vence ele, ele trava.
1: Entendi. Foi uma bela defesa que você fez eu não eu novamente eu não tenho eu não tenho memória fresca assim para rebater o outro um outro episódio que me chamou muita atenção é um episódio ali meio atípico do Barry que é o episódio da que ele tem que matar o, o lutador de jiu-jitsu não jiu da luta de jiu-jitsu de, de taekwondo isso a pedido do, do policial né é, que descobriu tudo sobre ele eu achei isso interessante demais a premissa do episódio porém me é, aconteceu uma coisa que me incomoda muito nesse tipo de série que foi o final do episódio que foi a forma como o policial que é um obstáculo na vida do Barry é, acaba é, se resolvendo né Na vida Resolveu Barry, fácil né? que é o botar o cara do Taekwondo contra ele e, e por uma série de confusões ali cômicas, e, e o Barry sai muito fácil dessa, que é como eu falava do Dexter, né, na outra, no episódio uhum. anterior, que a gente conversava sobre finais e tal, uma coisa que me incomodava muito no Dexter era isso, né, sempre a culpa cair em alguém, ou sempre dois antagonistas se matavam, né, então isso me incomodou muito também, eu achei muito fácil, assim, considerando que o Barry é uma série tão criativa, você não achou não?
0: Cara, isso aí eu tenho que concordar com você, eu adoro esse episódio, tá, eu gosto muito desse episódio, gosto tanto dele que isso aí é, não não ativou meu meu descontentamento mas com você falando eu concordo eu, eu acho que eu não tenho como discordar com isso mas eu tenho uma uma um parêntese interessante para falar sobre esse episódio também você é, sabe que eu, eu já eu não sei se eu já falei aqui mas tem um, eu já falei com você, com certeza... Tem um canal no YouTube chamado Ned Ryder... Uhum. Que é um canal que ele é um, um, um estudioso de letras, roteiro, artes e tal... E ele faz análises mais aprofundadas de algumas coisas... Principalmente da cultura pop... E ele faz uma análise muito interessante desse episódio... E que não salva isso que você falou, tá? Eu concordo muito contigo em relação a isso... É uma solução que para para Barry foi fácil. Só que uma coisa que eu achei bem interessante desse episódio, que eu acho muito legal, é que ele fala assim, nesse, nessa semana desse episódio, é, ou duas semanas, 15 dias, no intervalo de 15 dias, é, tiveram o lançamento de Vingadores é, Ultimato, um episódio de Game of Thrones, que era um episódio muito esperado, que eles lutam lá contra o Rei da Noite. E esse episódio de Barry. Foi tudo... O do Game of Thrones e do Barry foi, inclusive, no mesmo dia. Uhum. E ele fala que a melhor luta da semana foi a de Barry. Ah. E aí ele decupa a luta de Barry e ele fala que todos esses é, filmes são muito bem feitos tal, e são... É ele gosta um pouco desse universo que eu sei que você não gosta tanto, desses dois é, 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 produtos. Eu gosto mais de Game of Thrones do que Marvel, mas mesmo assim, ultimamente, eu não curto tanto Game of Thrones. Mas ele fala que Barry, ele tem um, uma deferência, ele tem uma, uma, um entendimento da violência, da luta violenta, da, da, da ação diferente da luta, que nenhum desses outros que são, é, em tese, grandes filmes de batalha conseguem Mas ver. você
1: diz em relação ao que? o realismo?
0: Não, não é só o realismo. Até porque esse episódio é, foge do é, realismo. É,
1: tem aquela Isso menina é interessante. louca lá, né? É, e que...
0: que dá uma voada e tal. Ele faz, ele faz uma comparação desse episódio com o um episódio de Sopranos, que eu ainda não vi. Qual? e talvez você vai saber melhor do que eu que ele fala que o Bill Herder falou que foi um episódio que foi, é, mudou um pouco a cabeça dele pra escrever esse episódio um episódio que eu acho que o sobrinho lá do Tony e um capanga estão querendo matar alguém no meio de uma neve
1: ah, sei, e sim. aí
0: eles se perdem e ficam quase com gelo é, eles
1: vão atrás do um, um, um cara, né, e aí e aí põe o cara no porta o cara aí, enfim, o cara foge uhum. né, perto da floresta, enfim, sim, sim
0: e esse episódio, pelo que eu entendi, ele, ele sai um pouco do tom da série.
1: Mas uma Procede? série... Procede? Cara, um pouco, mas eu acho que não tanto quanto esse episódio do Barry. Sai do tom do Barry. Sim, mas a gente tá falando de um,
0: de um, de um Sopranos de, sei lá, 10, 15, 20 anos. Quantos anos? 20 anos ele atrás. É,
1: o episódio, por exemplo, não é esse do Sopranos. Ele, ele, tem, ele é multiplot, né? Ele tem o um plot do Tony. Ele não, ele não fica só na, nessa uhum. situação do... do... Mas ele
0: fala dessa situação deles dois. Eu não vi. Ele fala um pouco disso, de como a situação deles dois é, e como a mudança de tom da série deixou o Bill Hader à vontade para escrever esse episódio. E aí ele também fala assim, de certas coisas como é, vários momentos da briga que o Barry tá nessa negação de, poxa, eu já bati aqui na sua garganta, para, para, e, e a, vai apanhando, e, e, e não chega a ser um realismo, ele tem um, uma coisa de violência meio forte, sangue e tal, mas é, os, so os socos doem, é, não só esteticamente, mas na história, ele não quer matar aquele cara ele quer dar uma opção pra ele certo. É, ele, ele te, vê que tem que matar o cara em determinado momento e fugir, aí aparece aquela garota e morde a cara do outro sabe, então assim, ele é um episódio que ele, ele é um episódio sobre aquela violência, entendeu e não é um episódio só sobre luta
1: entendi, você quer dizer então que tem muitas intenções nessa complexidade dessa luta né você tem, muita, você tem muitos subtextos ali, né? Sim.
0: O que não deixa de ser meio cagado o
1: final, pra mim. Que você é, falou o final eu concordo. Não condiz com nada disso aí que você tá defendendo, realmente. Sim. Mas. Não, mas é verdade, é verdade. Isso aí que você tá falando faz super sentido. E a luta é super interessante, né?
0: É, a luta é demais.
1: é, é engraçada. Não, tem, tem uma
0: hora que ele fala também, que ele mostra um negócio assim do. aquela coisa de. Mostrar e não contar. Você chega, vê um cara lá, tal, que é de determinada forma, não sei o quê. Quando o Barry dá a opção do cara ir embora, o cara fala, beleza. Aí ele entra num quartinho e é um quarto de troféus de taekwondo. Né? E aí o Barry se liga que... E o Barry e a gente se liga que, Ops. porra, não vai ser fácil assim, sabe, velho? Né? <risos> Você tá falando com o campeão olímpico de Taekwondo, sabe o que é? Então, assim, como o episódio, tipo, poderia ser uma coisa assim, é, o policial chega e fala, mata esse cara, ele é campeão olímpico de Taekwondo, você vai ter que matar ele bem. Não, é, é, ele vai no tempo dele, ele vai te surpreendendo, ele vai com uma força narrativa, até chegar nesse final aí, que eu tenho que concordar com você, Bruno. Não, vamos, vamos mandar um e-mail pro Nelly Rider pra salvar esse final. Ah
1: mas era, uhum. é, tem coisas muito boas também tá eu acho que por exemplo aquele flashback do Barry que é a primeira vez eu acho que eles mostram de fato né nessa segunda a guerra época, é o aquele trauma dele enfim eu tenho como de falar spoiler mas é, não adianta a gente já falou muita coisa aqui né uhum. é, essas memórias dele lá é, surtando lá no meio da guerra e fazendo coisas muito ruins né isso nunca tinha sido mostrado, que eu acho que, que, que dialoga muito bem com tudo que acontece na segunda temporada. Eu acho que o personagem do Fuchs é, apresenta ali uma curva interessante também, né? Uhum. É uma, uma evolução no personagem que servia na primeira temporada para um efeito específico, né? Uhum. E na segunda ele se transforma né, numa coisa maior, né? O que eu acho muito legal também. É,
0: eu, eu ainda acho que é uma série muito acima da média. Ainda acho não, eu gostei ah, muito certeza, da segunda temporada. Sim, sim. Eu concordo com você só nesse episódio aí, que eles, pra Barry, resolveram muito fácil. Hum.
1: a gente fica exigente, né? Depois de um tempo, né? Quando a gente começa a gostar do negócio.
0: É, e a gente só fica exigente quando as pessoas nos dão, né?
1: <risos> Exatamente. É, justificado, né? Ah. É, bom, é... Fica aí, é, nossos comentários são esses, quem quiser comentar também sobre Barry, que você gostou, que você não gostou da segunda temporada, se você achou uma merda, se você amou, e nós estamos viajando como sempre, mande um e-mail primeiro meu tratamento podcast.com, é, mande uma mensagem no Twitter, no Facebook, no Instagram, que a gente lê aqui no programa.
0: Isso, e agora vamos falar do episódio de hoje, é um episódio muito, o, 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 o episódio 80, foi muito legal ser com quem foi, porque hoje em dia está próximo a gente, faz parte de um dos nossos parceiros, e foi muito legal conversar com esse cara. Conta pra gente aí com quem que a gente conversou hoje, Bruno.
1: A gente conversou com o Pedro Reinato, Pedro Reinato é professor e roteirista, é, a gente tem aula com ele na roteiraria... É, aulas práticas né, na roteiraria, na oficina de séries no Rio de Janeiro. Ele dá aula no Rio, dá aula em São Paulo também. É, Para falar um pouquinho do Pedro, que é um cara muito gente boa e muito estudioso também, né? o Pedro ele, ele tem uma formação de, de, de línguas, né? ele tem licenciatura em língua portuguesa e inglesa, ele tem especialização em literatura... É, mestrado, doutorado em literatura brasileira trabalhou como professor de literatura e também no desenvolvimento de conteúdo em editoras e atualmente ele se dedica ao desenvolvimento de longas e séries no, no núcleo de produção da roteiraria que a gente tem falado aqui muitas vezes que é esse braço de conteúdo da roteiraria escola que é uma oportunidade maravilhosa para qualquer pessoa que está no mercado quer é entrar no mercado é, eles possuem um modelo muito interessante e muito útil.
0: É isso mesmo. Eu acho que um pouco do que foi legal da conversa com o Pedro é que deu para notar. Eu espero que tenha dado para notar um pouco o quanto que ele entende e sabe sobre riscado, sobre técnica, sobre é, ele tem de bagagem da coisa assim. É, ele ele dá a oficina. Mas ele também dá a oficina com bastante é, embasamento teórico. Ele não é só um cara que vai lá na aula, porque a gente fala muito sobre as aulas de teoria, para é, cobrar um exercício e pedir alguma coisa. Ele tem, ele explica muito, ele sabe muito, muito, é incrível como ele sabe, do, do, de toda de todo a técnica e de toda a história né, da, da, da coisa. Né? Toda a formação dele é incrível. E foi um, um papo ótimo. Ele está com uma galera super interessante que entra em aulas com ele, jovem, querendo aprender, querendo entrar no mercado, querendo é, se destacar. E que eu acho que conversa muito com o nosso público. Então, assim, foi muito bom conversar com ele e saber como é que ele é está próximo dessa galera e o que, que essa galera pode e deve procurar, né Bruno?
1: Sim, exatamente, é... e pô, foi um daqueles papos que se deixasse a gente ficava até uhum. madrugada, né, tomando um chopinho, tomando uma cervejinha, então faça isso, pegue uma cerveja, por que não, e escute essa conversa.
0: Isso aí, vamos ver o papo que tá muito bom. Pedro, é, bem-vindo aqui ao podcast, é, na primeira pergunta eu vou ter que fazer um pequeno, uma pequena explicação que é uma dúvida que segue desde a nossa última aula, então eu vou explicar um pouco para quem está escutando, que foi o seguinte, na última aula que a gente esteve contigo você falou um pouco sobre é, o lugar que a gente está hoje em dia em termos de roteiro que tanto em filme quanto série, talvez até um pouco mais filme, não sei se é a sua opinião, mas que a gente tem uma, uma, uma grande bagagem do melodrama, das novelas, da coisa novelesca, é, talvez até alguns times meio que pôr no chanchada, tal, que flertam ali, e uma bagagem de um outro lado vindo do cinema novo, Glauber Rocha, uma coisa muito, é, de certa forma, na época, experimental, autoral demais, e a gente ficou nesse meio do caminho e, às vezes, pelo que você falou, a gente precisa encontrar mais é, formas de contar histórias mais próximas ao, ao arc plot, uma coisa mais é, indústria americana. A gente a está gente muito é, distante ainda disso. Acho, que talvez, até mais nas nossas produções cinematográficas. E, talvez, por isso, é, pelo que eu entendi, afaste um pouco o nosso público. Você acha que é por aí? Você acha que é, a, talvez o nosso problema de público, talvez, de certa forma, o problema da indústria, é um pouco a nossa história?
2: Olha, é, eu acredito sim. É, eu acho que vale a pena a gente lembrar que é, hoje a gente vive um momento bastante singular né, na indústria cinematográfica brasileira, e, e também, obviamente, do streaming, né, com, a, o, com o surgimento da série. É, então, por isso, eu acho que pensando como indústria, é, a gente ainda não tem consolidado é, essa narrativa para o um grande público, né, assim como na indústria norte-americana, né, que fez isso desde a sua origem, narrando com chaves mais é, simples né, da narrativa clássica, como o Arquipot e também o Melodrão, é, que são narrativas que são fáceis de, serem, é, de atingirem a recepção. Né? Então, é, não são filmes herméticos, né, o que vai levar o espectador a uma reflexão profunda para decodificar aquilo que está sendo proposto. É, e isso, obviamente... É, é como se o narrador desse a mão para o público, né? Vamos juntos aqui acompanhar essa história. Quando a gente propõe o um modelo de desconstrução, e aí assim, a gente pode entrar na nossa história aqui, né? É, do cinema e também é, da nossa indústria cinematográfica, a gente justamente propõe um hermetismo que em muitos casos afasta o público, né? Então, pensando que a gente no Brasil tem tanto a bagagem é, do melodrama, com o sucesso de, das telenovelas, né, propondo chaves bem fáceis é, para compreensão do público, e, por outro lado, como você colocou, é justamente a desconstrução dos modelos é, clássicos de narrativa, né? Então, o exemplo do Glauber Rocha e também o cinema novo, ele é bastante interessante, porque, ao mesmo tempo que o Glauber e os outros né, cineastas buscavam os temas é, brasileiros para narrar, a forma como ele propunha essa narrativa né, é justamente a desconstrução do hackplot. Né? Então, você tem a criação de alegoria, né, a a excisação dos diálogos, muita citação de textos até clássicos da literatura, como Camões, inclusive. Então, isso, para o grande público, acaba sendo é, um enigma, né? você acaba afastando o público. né? Isso considerando que, do outro lado, né? Na tele, na televisão a gente tem o, completamente o inverso, né? que aí você propõe uma narrativa de fácil entendimento, pedagógica, é, mas só que também sem uma, um acabamento, um refinamento narrativo, é, como se deu na indústria norte-americana, né? que ali eles usam as técnicas clássicas de narrar, mas tem um acabamento mais sofisticado. Então, a gente no Brasil hoje se encontra nesse ponto, né? buscando, obviamente, o caminho, o espaço né? para narrar, né? buscando, obviamente, inventar né? perspectivas para isso. É, De um lado, a gente tem aí um cinema bastante interessante que busca é, justamente esse lugar de narrar para o grande público. Então, a gente tem aí a presença é, dos do filmes de gênero surgindo né, com mais força. É, então, a gente tem aí filmes de ação sendo produzidos, o gênero de terror e suspense também é, começando a despontar aí nas produtoras e também a comédia que sempre esteve no, nesse lugar né, de narrar para o público. Então a gente acompanha esse processo, né? De por um lado a gente ainda está tateando o que é uma narrativa para um grande público de uma forma mais sofisticada e por outro também até trazendo esses elementos da desconstrução para narrar para o grande público, né? Então é um jogo complexo
0: ainda. Então tem culpa do roteiro no, nos nossos números. Você tem culpa? É, nos nossos números de filmes Que às vezes não vão tão bem Tem bastante culpa de roteiro
2: ah, Olha Considerando o, o seguinte aí Pensando na estratégia narrativa mesmo Se a gente Busca narrar Dentro da, de uma forma clássica Como o Artplot que você é, Comentou no início uhum. é, O jogo Narrativo, ele é um se Você vai narrar para uma, uma perspectiva da desconstrução, querendo trazer elementos mais sofisticados, o jogo narrativo é outro. O que acontece que, em muitos casos é que você propõe, né, muitos autores, propõem uma narrativa em cima do artplot, mas esquecem as ferramentas. Então, se você é, inconscientemente, você como roteirista, é, se sabota, né? Então você abre o seu projeto pensando, vou narrar uh, baseado no artplot, pensando ali uh, em três grandes atos, cinco fábulas que estão os movimentos dentro desses atos, e de repente você, uh, talvez inconscientemente, você elimine o movimento da sua curva gramática, isso acaba causando uma estranheza ali para quem está assistindo a história, né? Então, você acaba inconscientemente é, criando o problema para você mesmo. E, consequentemente, isso vai impactar em público, audiência por aí vai. Né?
1: Uhum. E, Pedro, você acha que é possível fazer uma é, contar uma narrativa que seja comercial, que dialogue com o um grande público e que, ao mesmo tempo, tenha uma sofisticação de acabamento, que seja bem recebida pela crítica? É, você consegue... É, até talvez citar exemplos recentes, se eles existem no seu, no seu, na sua visão, mas enfim, você acha que é possível? Você acha que é possível dialogar com esses dois mundos e, e fazer uma contar uma narrativa que seja é, bem sucedida?
2: Ah, eu acredito sim, e a gente pode pensar, acho num grande exemplo, né? é justamente o um filme laureado no Oscar, que foi o Green Book, né? que ali você tem uma, uma narrativa uh, baseada no art plot, né? então você tem ali muito claro a jornada que vai se estabelecer, com uma fatia de vida clara, que é ó, aquele período em que o, o, o clube, onde aquele segurança italiano faz o seu trabalho, que ele vai ser fechado, e, a partir daí, ele é lançado uma aventura de acompanhar aquele pianista negro em sua jornada pelo interior dos Estados Unidos. Né? Então, a gente tem aí uma clareza da história, né? de qual a sua tia de vida, qual é o ponto A e qual é o ponto B, que a gente vai acompanhar a trajeto desses personagens. Aí, a gente tem a transformação deles. Né? É interessante pensar o seguinte que, neste caso, você tem tanto a clareza da estratégia do artplot sendo apresentada e você tem uma sofisticação em cima dos personagens, né? Mesmo que a gente tenha uma transformação clara, né? Como a gente chama né? de primeiro campo, né? Que a gente vai acompanhar na aventura proposta, a transformação, a melhoria do caráter do, dos dois personagens, né? Mas o tratamento que é dado nos personagens é interessante, né? Porque você tem uh, uma sofisticação na construção tanto do segurança italiano, quanto do pianista negro, que você sugere para o público que uh, até uma, uma jornada mais uh, interessante, né? Do ponto de vista narrativo. Então você mantém uma estratégia de jornada simples e os personagens apresentados eles trazem ali uh, camadas mais sofisticadas até mesmo considerando a correção que eles terão ali ao longo desse trajeto né desse periplo uh, que eles se lançaram uhum.
1: mas assim falando de cinema brasileiro audiovisual brasileiro em geral é, tem algum caso recente que, 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 que vem à sua mente, assim como lembrança, de um exemplo bem sucedido?
2: Cara, olha, para mim, né, eu acho um grande exemplo de filme que tem um apelo popular e, e que tem um tratamento narrativo que não é óbvio, mas é muito claro, foi um filme Benzinho, tá? É, eu acho, né? aí pensando no, como roteirista, ali você tinha uma história que poderia ser traduzida é, em todas as chaves do melodrama. Então você tem a história de uma mãe que, tá, que vai acompanhar o seu filho saindo de casa né? para jogar lá na Liga alemã, lá de, é, de handebol uhum. E todo o sofrimento daquela mãe né, poderia ser todo tudo melodramático. Então, muitas lágrimas, o filho, as chaves fáceis, né, narrativas. No entanto, é, no roteiro e também na realização do longa, as escolhas delas foram sutis, né? então você tem muitos elementos ali que traduzem o sentimento daquela mulher, né, daquela família, né, de uma maneira que não é óbvio, né, e narra tudo, narra aquela Sim. aquele sentimento do ninho vazio que está se aproximando, né, aquela angústia com é, com relação à situação financeira, aquele marido que é, sonha em realizar grandes projetos que a gente sabe que não vai acontecer. Então, você tem todo esse tratamento sendo muito bem é, costurado dentro da narrativa. Um exemplo, claro, assim, que eu acho que um ponto bastante relevante do, do filme, é a questão da violência contra a mulher... Né? Que a gente tem ali uma, uma personagem que é agredida ali Pelo companheiro
1: A irmã da... da, Só da, da... Não... Uhum.
2: Isso Só que você não tem A cena da agressão né? Então não vamos mostrar A mulher é, sofrendo A agressão do companheiro Só que a violência Ela vem presente e narra Tudo, tudo Naquela cena em que o companheiro Vai atrás da mulher né? Eles naquela casa é em obras uhum. e, de repente, ele tenta entrar naquela casa e, de repente, a parede, com aquela janela cai. Né? Então, isso traz o contexto da violência né? de uma maneira muito interessante. Eu acho que aí você tem, para mim, né? o Benzinho, ele tem essa sofisticação das escolhas e tem uma história fácil que... E de fato consegue ali é, ajudar ali o espectador a entrar nessa. Uh, dar a mão para essa protagonista, né? E acompanhar ela nessa história.
0: Mas, Pedro, eu não, eu não sei. A gente conversou, a gente fez uma entrevista sobre o filme O Benzinho, a gente assistiu antes e tal, e eu adoro o filme. É, é, só que eu não sei se ele foi tão bem de público aqui Você sabe dizer? Eu não sei mesmo Eu não, eu não tenho certeza Eu sei que fora do Brasil ele fez é, bastante sucesso Acho que na Espanha ou na França Ele foi aumentando o número de salas, inclusive em semanas Mas eu não sei se aqui ele foi tão bem recebido Inclusive para o filme que é Porque eu acho um filme é, super relevante, super gostoso de assistir Você sabe se foi bem aqui?
2: Cara, é que ele, ele se manteve durante, assim, pensando no contexto das produções nacionais, né? Até pensando que oh, esse filme ele foi, acabou sendo uma produção pequena, né? Ele, ele se manteve bem, né? Ele, eu lembro que até quando eu assisti... Eu, eu assisti esse filme duas vezes no cinema. Né? Na primeira semana, né? É, justamente aí pensando no nosso mercado para tentar manter o fio de encartar né? então foi ajudar ali a, a na exibição, mas também eu, eu fui assistir depois aqui em São Paulo eu acho que eu cheguei a assistir esse filme na final oitava semana sabe? então e, e assim ele ficou encartado mais um tempo aqui então para o padrão hoje que a gente tem é, pensando no cinema nacional... Eu
0: oh, ótimo. Que é, né? é ótimo, né? É ótimo. E, Pedro, é, eu, a gente vai falar um pouco mais sobre a roteiraria... Até um pouco mais para frente... Mas é, uma dúvida que eu tenho... é A gente agora, né, eu e Bruno, fazendo a roteiraria... É, a gente se, se aprofundou muito em vários assuntos e minúcias técnicas... É, e dá para ver, assim, tem um diferencial assim, do Zé, as suas aulas e tal, é, numa, numa forma quase que de secar mesmo o cinema. Minha dúvida é, você acha que os roteiristas, e aí você não precisa dar exemplo de nada, mas você acha que os roteiristas que estão trabalhando atualmente no mercado, ativamente, é, tem essa preocupação de profundidade, tem esse entendimento todo... É, ou você acha que às vezes tem certas pessoas que conseguiram ultrapassar, assim, a, a parede de conseguir ser produzido tal, que a gente sabe que é muito difícil que, é, para uma pessoa conseguir, é, por lançar um longa, escrever uma série para um player grande tal, com certeza ela sabe muito, mas você acha que tem alguns que ultrapassaram sem tanta bagagem técnica, assim? Ah,
2: eu acredito sim, viu Acho que tem dois casos, né? Primeiro, é, o roteirista que ele trabalha hoje é, atendendo as demandas é, do mercado. Então, por exemplo, você tem, a gente for pegar é, pensando aqui é, com relação à técnica, né? É, em muitos casos.. É, alguns roteiristas você vê que eles buscam justamente aquela a forma do manual de roteiro, né? então o cara, ele consegue muito bem é, usando aquelas ferramentas que elas são é, que estão ali, por no manual, então você consegue identificar ali algumas operações que são claras, né? Outras, aí a gente pode pensar aí é, um conhecimento empírico de narrativa. Em muitos casos, a gente tem muitos escritores que migraram para esse lugar do roteiro, alguns casos muito bem-sucedidos, né? que você consegue identificar ali é, as escolhas corretas para estarem presentes naquela história que está sendo contada. E em outros casos, a gente pode pensar num exemplo também, desse profissional que veio da literatura que não conseguiu ali é, desenvolver tão bem a narrativa nesse lugar do audiovisual, né? considerando que são estratégias de narrar muito diferentes. Né? Então, é interessante observar isso. Com relação à técnica também, aí pensando nessa bagagem que a gente tem a preocupação de discutir, dentro da roteiraria, pensando o seguinte, e o importante para qualquer narrador, hoje, é ele fazer as escolhas corretas para contar a sua história. tá? Então, por isso que a gente busca sempre explorar, buscar e expandir o repertório uh, narrativo uh, dos profissionais, dos valores que estão com a gente, justamente para que ele tenha essa perspectiva maior do que narrar. área Então, assim, vai além do manual de roteiro. Né? Então, tem escolhas que a gente debate e fala de aula que não estão contemplados em nenhum manual. Né? A gente pode pensar nos grandes manuais de roteiro. Então, uhum. a gente entende que Tendo o repertório adequado Você tendo a clareza do que você quer narrar é, E como a sua história vai ser contada é, Você consegue ter êxito nesse, nesse processo, né?
0: Beleza eu, eu fiz essa pergunta porque eu queria levantar uma coisa assim De quase que jogar uma casca de banana Que é o seguinte, eu não sei se você é. conhece um, um livro chamado Romancista em e Sentimental do Han Pamuk que basicamente ah, tá. é um livro que principalmente no início do livro ele explica é, sobre qual é o, a, o conceito de ingênuo e sentimental que tem de romancistas. Ele diz que o, o ingênuo é um, um romancista que é brilhante, mas que ele não se preocupa tanto com algumas determinadas questões técnicas. Ele consegue é, fazer brilhantemente a técnica sem, é, talvez, um esforço extraordinário. É, e o sentimental, que é o que ele se encaixa mais, ele tenta chegar meio que no meio-campo, é o que é aquele romancista acadêmico e que é, escreve uma frase pensando no efeito, e pensando na montagem, e às vezes, é, como é que a frase soa e qual o tamanho, etc. E aí minha dúvida é se você acha. E ele fala. Esse livro ele fala muito sobre romance, sobre literatura mesmo. Uhum. Você acha que isso é possível também no campo do roteiro? Porque, de certa forma, é... talvez seja um pouco menos é, 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 sofisticado em determinados tipos de coisas, mas talvez seja mais técnico em outras. Talvez a técnica seja mais importante do que até talvez uma originalidade incrível. Você acha que isso em roteiro também é válido? Uma pessoa que não necessariamente domine todo esse lado é, técnico e, e se preocupe tanto com causa e efeito em termos de roteiro e não em termos de plot, você acha que isso dá ou não dá pé? O cara não consegue levantar um roteiro sem ter muita técnica?
2: Eu acho que é importante a gente até pensar no seguinte. É, é, pensando no indústria de audiovisual, uhum. é, a gente precisa ter a consciência narrativa justamente para ter né, a técnica adequada para você narrar um padrão de indústria. Né? Então, a gente não pode pensar, muito diferente da literatura, né? pensar que ah, o roteiro ele virá ah, a partir da genialidade do autor. Né? Porque o, o que, que acontece? Né? A gente tem no Brasil, seja na literatura, e também a gente pode identificar alguns casos no, no audiovisual, da presença ainda do, daquilo que se nomeou no século XIX, como gênio romântico, né? Uhum. que é aquele sujeito, aquele artista que tem a sua... Que ele é o um artista indomável, né? ele não é, se submete a nenhuma regra para narrar. Então, tudo, a forma que ele produz é uma forma é, totalmente original. né? Então, a gente acompanhou isso na literatura durante muito tempo, a gente pode ter o exemplo, inclusive, do cinema da desconstrução, né? que foi o cinema de autor, aqui o cinema novo, como é, sinônimo né? desse, desse movimento, né? de, desse gene indomável né? da narrativa, ah, e também alguns é, produtos vinculados àquele cinema de autor. Né? Só que, pensando em termos de indústria, se você não narrar dentro de uma forma, aliás, até antes, né? se você não levantar um projeto com uma clareza narrativa para o seu produtor, né? o cara que vai bancar o seu projeto, se você não demonstrar essa clareza, aí uma pergunta. É, o produtor, ele vai colocar dinheiro no seu projeto? Hum. Não vai, vale. <risos> né? Então, aí que é o grande lance, né? Da gente ter essa consciência narrativa cada vez mais profunda, né? de fazer as escolhas certas, até para ter o um efeito correto na audiência, né? Porque a gente, como narrador, precisa ter também, é, nas nossas escolhas, é, o efeito certo para o espectador, certo? Né? Então, mais do que pensar na questão do da ingenuidade ou do lado sentimental do narrar, pensando até no Chile, no século XVIII, que esses conceitos são retomados aí na obra que você acabou de citar, é, a gente tem que pensar em termos de indústria. Então, como que a gente vai produzir né, e gerar obras que sejam adequadas é, justamente para uma indústria que quer nascer aqui ainda. né? Então, eu acho que daí a técnica e a clareza das escolhas é fundamental.
1: Uhum. O Pedro, é, eu dei uma olhada, uma fuçada aqui no, no seu histórico é, profissional e aí eu vi aqui que você é, trabalhou como professor de literatura e também no desenvolvimento de conteúdo né? de diversas editoras uhum. de livros nacionais. Eu queria saber o seguinte, aproveitar esse background seu para perguntar, é, você vê, como é que você vê o diálogo entre o mercado editorial e o audiovisual aqui no Brasil? E você acha que ele flui bem? É, você acha que o audiovisual podia recorrer mais ao mercado editorial? A gente tem uma literatura tão rica, né? É, você acha que é bem aproveitado no audiovisual? Como é que você avalia esse cenário?
2: Nossa, tinha, a gente tem né, na indústria editorial, a gente tinha uma, uma frase que é a seguinte, né? Que o Brasil ele é um lugar de contador de histórias, mas não de leitores. Né? Então a gente tem um arsenal de histórias incríveis, incríveis, né? Ali represadas ainda no nas editoras, né, então tem muita coisa muito interessante que poderia sim servir como matéria para desenvolvimento de produtos audiovisuais, né, então esse é um ponto bastante interessante, assim, para pensar como que a gente, o mercado editorial, né? a gente tem a produção, né, e a edição de várias histórias incríveis, né, que poderiam servir muito bem para o universo do audiovisual. Né? Então, eu acredito, sim, que a nossa literatura ainda é um manancial é, incrível que não foi explorado né, devidamente. Então, tem muita coisa super interessante que vem sendo produzida, inclusive, né, que passa batido, né? Porque aí é aquilo que eu dizia, né? A gente tem... É, vários autores, mas não tem tantos leitores. Então, é interessante pensar é, como que o, nós, os teristas, né, o, o mercado audiovisual poderia explorar é, esse caminho, buscar nas obras literárias adaptações que fossem relevantes para o nosso mercado hoje, né? Então, acho que valeria a pena assim, aprofundar esse diálogo entre as duas áreas.
0: E, Pedro, agora uma pergunta mais para o pro, pro professor. É, vocês, né, lá na roteiraria, têm várias é, diferenças de, de módulos de curso. Assim, é, vocês têm curso para bem-iniciante, tem curso já de oficina para. Roteiro que é um pouco mais avançado, e principalmente em São Paulo, vocês têm vários bem aprofundados. Minha pergunta é mais para o curso de iniciantes. Assim. O que, que você acha que vem mais, se você nota alguma coisa assim comum de maior defeito ou maior é, falha em pessoas que estão Querendo aprender e querendo trabalhar com roteiro ainda muito no início. Você acha que tem algum tipo de característica que você nota que muitos roteiristas não se preocupam, talvez se ela lê, como você falou agora, viu, que a gente tem muita gente que quer contar a história mas que não lê. É, você nota alguma, alguma, algum problema assim, na, na história, na biografia de uma pessoa que está começando a querer escrever roteiro?
2: Olha, eu diria que não é nem um problema na biografia, mas sim no repertório. Né? É, para a gente que vai trabalhar com escrita, é, ler é fundamental. Né? Acho que talvez seja até antes né, de, de a gente ter um repertório incrível de filmes de séries, a leitura ela é a base para qualquer narrador. Né? Então, é, isso é, uma, é um ponto que é identificável logo de cara, assim, né? de quem entra no curso pra, uh, de roteiro, né? como você colocou, uh, para escrever, só que a pessoa não lê. Né? Então, isso fica muito... É um ponto muito relevante assim para ser destacado. O outro é que, às vezes, até por falta de conhecimento, Algumas pessoas acham que a técnica para narrar não é importante. Então, a pessoa acha que ela tem uma boa história e vai contar a história de qualquer maneira. Aí, desprezando as bases narrativas, como que funciona a, a engenharia de uma história para o audiovisual, né? como você vai contar a história. Então, esse é um outro ponto. E aí tem uma, uma terceira vertente que é aquele é, aluno que está muito preso ao manual de roteiro. Né? Então, ele não consegue fazer as suas escolhas para narrar. Independente. Mas veja só é, desse terceiro tipo né, de aluno. Que ele que ele está muito preso ao manual de roteiro, para os manuais clássicos mesmo, e ele não consegue abrir mão daquela estrutura para fazer escolhas mais ousadas, né? Pensando ali em algo até na, na desconstrução, como o segundo campo, narrativo, ou até mesmo o terceiro. Então, é interessante ver esse perfil Mas reforço, repertório de literatura é fundamental para qualquer um que vá se aventurar a escrever para qualquer arte, seja literatura, seja é, o roteiro, é, dramaturgia. Então, os livros ainda são é, uma fonte essencial para o nosso fazer.
1: É, Pedro, se, se você fosse assim, fazer uma listinha de características que você acha essenciais para um bom roteirista. Você já disse que o repertório é importante, claro que o estudo, o domínio, da tec... domínio da técnica, claro. É... Mas que outras características você vê assim nesse perfil desse profissional dessa área que você acha que são essenciais?
2: Ah, eu acho que, cara, é... primeiro, curiosidade. Porque roteiro, antes de qualquer coisa, é. Antes de você abrir a primeira cena, você precisa ter a pesquisa. Então, o roteirista ele tem que pesquisar, ele tem que buscar as suas fontes, seja bibliográficas, seja é, é, vivendo determinada experiência, porque isso vai trazer uma sustentação para personagens, para o plot que ele está abrindo, que nenhuma... Uh, nenhum, é, como eu poderia dizer é, nenhuma ideia que ele tenha pré-concebida vai dar para ele né? então não adianta ele ter um faro e falar ah, vou escrever sobre um determinado assunto né? mas ele precisa pesquisar e se possível também ter experiência sobre aquele assunto né? então isso acho que é o primeiro ponto a curiosidade outra coisa, ser um bom ouvinte né? Então, é... cara, a rua ainda é o melhor lugar para você é, desenvolver diálogo. Né? Então, assim ouvir as pessoas, ouvir diálogo, né? na fila da padaria, né? no bar, no shopping. É, não que você não virar o um stalker, né? não é isso. <risos> Mas, tu, só, de vez em quando, da... só de vez em quando. É quando a conversa te dá muito boa você pode até seguir as pessoas, né? mas, é, mas é interessante observar, né, é, e ouvir, né, as pessoas, né? porque isso vai trazer até o lado mais original ali para você fazer construir seus diálogos né? dentro da sua escrita. Então achar curiosidade uh, também, como eu disse aqui há pouco aqui também. Então acho que é isso, o repertório, a leitura, né? a curiosidade, é, ser o um bom ouvinte e também ter ali uma certa ousadia, né? porque a gente não inventa história sem ter ousado, uhum. acho que esse é um fator interessante também, então precisa se arriscar, tem que se lançar no texto e ver para onde que ele vai, né? então isso é importante também.
1: E a, a obsessão também entra nessa lista? É, mas aí é aquilo, né? A
2: obsessão <risos> e, a, e a técnica e o prazo, né? É importante. <risos> é, porque a gente, pensando em termos de indústria, a gente tem prazo, né? Uhum. Então, ser obsessivo, né? Querer achar a palavra perfeita para ter a, 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 a melhor escritura, isso é um, um ponto fundamental. No entanto, a gente não está no século XIX e a gente não é o Flaubert. Né? É, eu digo... É,
1: eu digo obsessão mais no sentido de você... É... É, viver em função do seu trabalho, de certa forma, sabe? De você estar tá sempre cozinhando as ideias, e achando, é, cozinhando as soluções, você está no banho, você está no metrô, você está no cinema, você está sempre é, dedicado a isso, de certa forma, você está deitado na cama, sabe? É, é, acho que essa, é isso que eu queria dizer com, com obsessão. Acho que tem vários tipos de obsessão, né? Um É. é...
2: Não, mas, mas foi bom você agora delimitar né, que obsessão era. é. Mas é claro. É, não, vai saber, né? Mas, não, mas é, você está <risos> correto. Tá? Vai saber que tipo de obsessão. Mas, é, mas tá certo, é isso mesmo, cara. Porque é, ser obsessivo nesse ponto de buscar melhor solução para a história, mais inventiva, né? Buscar ali referências variadas para trazer para o seu trabalho. É, esse tipo de obsessão saudável é essencial, né? porque a gente vive disso. A gente precisa, de fato... É, Tem ideias que elas precisam ser maturadas. né cara? Então, a gente não está... O um roteirista, por mais que ele busque... É, diversas ideias, traga, pense o tempo inteiro em coisas novas, é interessante também observar a maturação da ideia, a ideia que se sustenta, né? a ideia que, é, a, que vai exigir a melhor solução narrativa. Então, é, isso é fundamental. Né? E outra, é, aí até pensando na prática né, do, do nosso fazer, é, toda ideia, eu, pelo menos, sou partidário disso, tá, sério Teve a ideia, escreva uma sinopse cara. Escreva. escreva Registre no papel aquela sua ideia. Porque quando você começa a escrever, na quinta linha, você já tem um fardo se a ideia vai funcionar ou não. Tá? Então, vai ter... Vai, haverá casos que você vai expandir isso vai virar uma história um roteiro e outros casos aquele início é, pode ser guardado para no futuro você buscar retrabalhar aquilo né então eu acho um bom um, um bom exercício para o roteirista né? então tem a ideia tem que escrever
0: o papel tem seu valor né Encarar
2: o papel, o papel, tem seu papel valor. Exato, exato. E outra, lembrando que Sinopse é moeda, né? Ah. Então, uma boa Sinopse vale produto. Então, é interessante a gente estar tá sempre atento a isso também.
0: E outra dúvida, ainda nessa, nesse campo aí de, dos alunos, tal, começando. É, você tem alguma dica? O que, que você acha que talvez seja tenha de funcionar? É, Para os novos roteiristas e, e que querem se lançar ao mercado e tal, de caminho que eles possam seguir. E aí vamos tentar, além da roteiraria, que a, que a, uhum. a gente fala bastante sobre a roteiraria aqui, como, e é incrível mesmo. Mas é, além da roteiraria, se, você. O que, que você acha que os roteiristas devem fazer para conseguir é, passar do, 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 dessa parede que é o mercado de, de escrever roteiro.
2: Olha, eu, eu acho que um bom exercício, né, para aquele é, é, profissional, né, para aquele aluno, para aquele interessante na, na profissão, é, pode buscar justamente hoje a gente tem, crescendo, o número de festivais de roteiro. Né? Então, a gente tem as iniciativas como o Frapa, o Rota no Rio de Janeiro, aí a gente tem o Série Lab, que abrem as portas para receber novos roteiristas e novas ideias. né? E, e cada vez mais, isso é, vem se tornando um expediente muito interessante para quem está iniciando porque você escrever um trabalho num festival desse, né, ou numa rodada de negócios, mesmo sendo iniciante, começa a te dar, primeiro, a visibilidade para o mercado. Né? Isso é interessante, porque você vai ter contato com produtora, com canais, né? você começa a ser visto. Né? Isso é um expediente interessante. E também, é, para o fazer do roteirista, é, você vai ganhando musculatura né? porque você vai escrevendo você vai testando suas ideias você começa a ver se a ideia se sustenta ou não você começa a ter a opinião de outras pessoas do mercado então isso começa a te dar um olhar também mais é, profundo aquilo que você está fazendo então você começa a se conhecer como roteirista né? então isso é muito importante também
1: Pedro, fala um pouco, vamos falar um pouco da roteiraria, é, fala um pouco do seu envolvimento com a roteiraria, como é que você foi parar nessa escola e também um pouco do seu trabalho ali no desenvolvimento de projetos dentro da, da roteiraria, como é que funciona para quem não conhece, quem não teve a oportunidade de conhecer. É, se você puder compartilhar um pouco desses bastidores, por favor.
2: Ah, claro, claro. Bom, eu fui aluno da, da roteiraria, né, então eu fiz um curso com o José Carvalho, que é o roteirista e realizador do projeto, é, e era um curso que na época era, era um curso que era é, especialização em roteiro, tá? então era um curso longo, teve uma duração aproximada de dois anos, né. É, então ali a gente foi se aprofundando é, na perspectiva teórica e também prática que o Zé propõe né, no fazer do roteiro então é, é, eu já tinha obviamente uma bagagem é, na literatura tá então eu já tinha feito mestrado e doutorado em literatura brasileira Uh, mas, quando eu comecei a observar a perspectiva, uh, como eu disse, teórica e prática que o Zé propunha, uh, eu falei, puxa, isso daqui faz todo sentido para quem vai buscar esse espaço como roteirista. Né? Então, à medida que, como aluno ainda, uh, eu fui desenvolvendo aquelas técnicas propostas no curso, é, e depois eu pude aplicá-las é, e desenvolvê-las dentro do, da sala de desenvolvimento de projetos que a roteira oferece, né? a gente começa a ter ali a dimensão e o um valor daquilo que é discutido em sala de aula. Né? Eu acho que isso é um bom... Um bom uh, uma boa prática né, proposta pela escola. Uh, enfim, mas aí isso como um aluno. A partir daí, eu fui convidado para dar aula, né? para integrar ali um curso de formação de roteiristas aqui em São Paulo. E, a partir daí, eu tive a oportunidade de continuar esse trabalho. Então, uh, trabalhando em algumas turmas de formação de roteiristas uh, em São Paulo, trabalhando também em oficinas de séries, né? Uh, em São Paulo e no Rio. E agora a gente deve também iniciar uma discussão mais específica, que é um curso de adaptação que a gente vai propor aqui em São Paulo. né? Então, um, é, tudo isso baseado ali na, na perspectiva teórica que a gente discute. Acho que vale a pena frisar também, como escola, que, além do desenvolvimento né, prática e teórico de sala de aula, é, esse oferecimento e essa oportunidade que a escola tem é, de, da participação em salas de desenvolvimento de projetos, né, projetos originais, né, em que em muitos casos são dos próprios alunos, é, em que o ingressante ele pode, ele vai ter experiência. É, de trabalhar numa sala efetiva, né, de roteiristas. Então, não é um exercício. Né? Ali você tem a prática do dia a dia, da colaboração, né? dessa perspectiva de criação comparado em toda a teoria que é proposta em sala de aula. Então, isso é muito, muito interessante. Né? E a gente tem aí, é, hoje... É, vários alunos que passaram por essa experiência Que já estão no mercado né? Trabalhando, realizando uh, os seus projetos E também colaborando em outros projetos De produtoras no Rio, São Paulo em outros lugares do Brasil também
1: uhum.
0: e, e como funciona é, Da sua perspectiva É... Esse, essa parte de levar os projetos para a roteiraria, que acho que isso é muito interessante para quem nos escuta, é uma coisa que é, interessa muito saber assim como é que funciona dentro da escola essa coisa de é, poder não só é, aprender e trabalhar com coisas que estão acontecendo ali, mas poder apresentar um pouco do próprio trabalho.
2: Ah, isso é bastante interessante, porque... É, seja no curso de formação de roteiristas ou no, no na oficina de séries, né, o aluno ele é convidado a desenvolver o, o seu próprio projeto. Né? Então uh, ele pode e ele vai ter todo o acompanhamento né, a partir das nossas atividades dos professores. Né? Então o aluno ele vai desenvolvendo essa ideia. Né, parado pela técnica que a gente discute em sala de aula e, e trazendo ali, aliás, e também colocando a sua ideia em discussão com os colegas. Né? Então, isso é muito interessante e muito rico. Né? Porque para qualquer projeto de escrita, sempre é bom você ter a visão é, é, profissional né? é, de alguém. E aí a literaria, ela propõe justamente o aluno, ele apresente a sua ideia, né ele como autor, ele vai conseguir é, ter feedbacks ali qualificados, né porque você tem os alunos também com o repertório teórico é, que vão colaborar para o desenvolvimento daquela ideia e também acompanhamento dos professores. Então, isso é muito, muito legal né para quem está começando a escrever... É, o roteiro e também é, em alguns casos é, a gente tem alunos que é, eles trazem as suas ideias para serem desenvolvidas na fala de roteiro que a gente oferece né então aí também é uma outra relação que o aluno vai ter ali é, uma outra abordagem um trabalho profundo também no desenvolvimento das ideias né mas é importante frisar que o aluno, como autor, ele tem na roteiraria a possibilidade de debate e de desenvolvimento da sua ideia.
1: Ah, legal. tá aí. Para quem não conhece, é uma grande, é, é uma grande assim, oportunidade mesmo né de entrar no mercado e também de exercitar e conhecer gente é, da área, né? Eu acho difícil resistir a uma descrição dessa que você, que você fez agora, Pedro. É, Felipe, a gente pode ir pro bloco final ou você tem alguma pergunta mais?
0: Podemos, podemos ir pro bloco.
1: Tá, é... Bom, Pedro, a gente tem um, um bloco final que a gente sempre faz as mesmas perguntas é, para todo mundo com quem a gente conversa. Tá bom? São algumas perguntas mais, mais diretas, beleza? Ok, vamos lá. Vamos lá. É, Pedro, qual foi o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um curta, pode ser um longa, pode ser uma série, pode ser, enfim, produzido e não produzido. É, fica ao seu critério. O
2: ah, melhor roteiro? Cara, sem dúvida, foi o de uma série que a gente vem trabalhando chamada Minor Town, né, eu sou colaborador e coautor junto com o da Carvalho, esse roteiro é foda.
1: Qual é o nome do projeto?
2: Minor Town.
1: Ah, legal. E é sigiloso ou você pode compartilhar com a gente alguma coisa do projeto?
2: Cara, ainda tá em sigilo ah, porque tá. tá em negociação. Tá. Mas é Mas um é
1: projeto te... bem, bem interessante. É um... Mas é qual o gênero?
2: É uma série. né? Então, então tá arrancar, ela é tentando uma... arrancar aqui de você. <risos>
1: <risos> <Os povos. risos> é,
2: então, primeiro, ela é uma série. Ela tem é uma, é um futuro próximo. Né? Hum. Em que a gente vai tratar de questões muito relevantes para a América Latina. Né? Então, é um projeto que ele tem uma abrangência é, pan-americana, diríamos. Né? Então, uhum. é um roteiro um piloto muito bem trabalhado e a gente é, tem orgulho de ter participado, feito parte desse projeto, né? é, com outros colaboradores também. Mas esse dá orgulho, assim, esse está tá do lado esquerdo do peito, entendeu?
1: É... Legal. E qual foi o pior roteiro que você já escreveu na sua opinião? Aquele roteiro que não deu certo, que não rolou, que você esconde ele, que você queimou ele, provavelmente, se ele tivesse impresso? Mas tem que
2: falar,
1: é, Pode falar vagamente. Cara,
2: eu tenho muitas ideias, cara, que elas é aquilo, né? você escreve, você abre a cena, propõe, é, eu tenho uma quantidade de curtas é, engavetadas impressionantes, assim. É.
1: E tem ainda
2: aquela, aquela ideia, assim, né, cara? Aquela ambição de falar assim, ah, hoje eu vou escrever como é, um Hitchcock, por exemplo. E a ideia é uma droga, né, cara? Porque quando você tenta, você tenta escrever na máquina de escrever do colega não dá certo, né, cara? Então, é. tem, tem uma quantidade enorme dessas experiências, mas fica como exercício, né, cara?
0: Mas você lembra de algum, assim, quando você passou para o papel, você falou e não funciona?
2: Cara, quando eu usei a, a escrever um curta, né, era uma ideia de um curta, que era é, era de sentada num salão de beleza, cara. Uhum. Aí, na hora, na hora que eu me vi naquele cenário, com aquele personagem, eu, como autor, eu considerei o seguinte, que eu tava no lugar errado, cara. Na hora errada e com a personagem errada. Ou seja, a ideia foi péssima, cara. Péssima,
1: péssima. Desculpa, gente. Teve aqui um latido aqui.
0: E qual é o projeto, é, pode ser nacional ou estrangeiro, na verdade, produto, pode ser nacional ou estrangeiro, pode ser série, pode ser filme, que você assistiu e falou putz, eu queria ter escrito isso, queria ter tido essa ideia ou participado de alguma forma. Tenho certeza que não vai ser Game of Thrones. É.
1: <risos>
0: Qualquer
2: coisa com dragão não é minha praia, cara. Mas uma coisa uma... Um produto que eu gosto muito, muito, cara, é aquela série que é, tá na Amazon, é, chamada Fleabag. Uhum. Eu acho, cara, interessantíssima, de um humor refinadíssimo e com uma protagonista incrível. E, e também, é, eu arrisco a dizer que é a melhor experiência de quebra da quarta parede já feita, cara. Então o é um projeto que eu não gostaria de ter feito parte. Mas é, sabe o que é engraçado? De Ô
1: Pedro, deixa eu só aproveitar, deixa antes de você listar outros produtos, é porque eu estava tendo essa conversa no outro dia é, sobre o Fleabag com, acho que até com o Filipe, eu acho. É, eu assisti alguns episódios só, estou assistindo a primeira, é, mas é, eu fiquei pensando assim, se você pegar a premissa de Fleabag e botar no papel a sinopse é, Fazer um projetinho ali e levar para o pitching, ele não chama muita atenção né, no papel, né? Não sei se você concorda comigo. É, então, aí
2: que tem a, o ponto do desenvolvimento, né? Porque, ok, cada ideia é, é uma ideia pode ser desenvolvida de N maneiras, né? Mas eu acho que ali, cara, de fato, aquela premissa, né? pode beirar, ela chega a ser melodramática, né? se a gente lê, só... a gente vai contar da vida dessa mulher, a amiga que cometeu suicídio, dentro dessa, desse contexto familiar, a gente vai cair, de fato, numa no... primeira leitura que vai beirar o melodrama. No entanto, como ela constrói uh, né, aquela personagem que acaba sendo eu acho que bastante contemporânea porque além de ter a ironia o sarcasmo o humor refinadíssimo é uma personagem que traz a pauta feminista de uma maneira muito interessante na né, cara então eu acho que é aí é esse caso que é uma premissa que ela poderia virar qualquer coisa mas que na mão da daquele grupo de roteiristas da autora que tornou uma, um produto completamente inusitado. Assim. Eu acredito nisso.
1: É, não, eu, eu, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que a forma como é desenvolvido, como é escrito, como é atuado, enfim, tem diversos é, méritos. Mas é engraçado, né, nesse mundo que a gente está vivendo, competitivo de streaming e é, de pitching, de você levar seu projeto e você brigar pelo seu projeto ali e contar da melhor forma e vender, você inscrever em festivais ali pela. Só uma, uma pequena sinopse, né? É engraçado, eu fico pensando se ele, se ele chamaria atenção. assim. Eu acho ele ótimo, a série ótima, mas eu fico pensando se eu chamaria atenção de canais. eu Claro que a história é, é, da criadora ela já estava já inserida no mercado, já tinha provavelmente né, um, é, uma bagagem ali de, 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 de rede, de contato, de contato. Ela já era uma pessoa é, respeitada, uma, uma artista respeitada. Eu acho que isso facilitou, né? ela tinha uma grife já, né? mas é, mas enfim não sei se você concorda comigo que realmente assim nessa nesse, nesse momento de hoje contemporâneo assim do audiovisual do pitching é, é meio seria meio discreto assim se você não tivesse um roteiro para defender né, a sua ideia né
2: ah ok ok é? eu concordo contigo né aí a necessidade sempre né isso que a gente discute até falar de aula de você ter uma boa storyline vendedora, né, com a clareza da, da sua história e, e que também seja um texto sedutor, né? Aí pensando nesse universo competitivo que a gente está inserido. E além disso, né? como você próprio trouxe, o pitch. Né? então ó, o pitch é aquele momento que você vai ter sete minutos que precisa dar conta do recado né, e abordar ali os pontos principais e também o diferencial do seu produto né, então esse jogo, é, ele tem que ser muito bem armado, justamente para não morrer na praia né, então tá aí cara, é, concordo contigo então é, tem que ter ó, e aí fica a dica, né esse universo tem que ter a storyline matadora e aquele pitching bem ensaiado e também que seja sedutor ali para ativar a sua audiência.
1: Ah, perfeito. Desculpa te interromper. Continua a sua... <risos> pode falar os outros. O <risos> que mais você gostaria de roubar para você? Que outros produtos?
2: Cara, olha, eu... então eu vou dar um exemplo de um longa que eu acho incrível e mora no meu coração. Que é aquele filme do Guy Ritchie é, chamado Snatch, Porcos e Diamantes, né? A gente tem esse subtítulo aqui no Brasil. Eu acho, cara, o um, um Multiplot muito bem armado. É um filme engraçado, né? E a gente tem ali o, o Brad Pitt, uma das maiores atuações dele ali, né? Fazendo o papel daquele cigano então eu acho, é um projeto que eu, eu gosto muito 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 é um filme, tem um personagens
0: filme... muito memoráveis é. nesse filme, né, o Del Toro também é demais nesse filme
2: não, cara aqui, eu, talvez sejam um do, é, pensando em multiplot talvez seja um dos mais bem construídos, assim é um filme rápido, engraçado as atuações memoráveis né, é, que não dá para descolar o olho, né da, da tela, assim de fato, é um ótimo produto
1: cara. é, mais alguma é, menção honrosa? eu sei que deve ter uma porrada de coisa né, mas
2: cara pensando, tipo, aí pensando uh, na ambição né? eu acho que é, tem o, obviamente um autor que ele é incrível e Sempre da aula de roteiro, que é o Charlie Kaufman, né? E aí a gente podia lembrar do Adaptação, que é um filme para a gente que é roteirista, né? para quem ousa escrever. Então, esse filme ele traz todas essas questões, né? Desse lugar que a gente está inserido. Eu acho um produto incrível.
0: Melhor Deus Ex Máquina da história do cinema, né? Ah, também faz parte, né? É não, não, mas ele, ele, não, mas ele, mas ele <risos> sabe fazer, ele faz de propósito, ele, ele faz, pô, é a única pessoa que consegue fazer é, num contexto, assim, que fica alucinante.
2: Exato, exato, exato. É por isso que daí a gente sempre lê esse roteiro com esse olhar, né, de aula, né? Como que essa solução que poderia ser simplista, né? está entregado ali de uma maneira completamente é, funcional e que traz ali uma um e Totalmente de acordo
0: com a história, que... do, do, a outra história, né, do, do outro roteirista. Então é todo, é todo cheio de... Ele consegue colocar isso de uma forma irônica até e incrível. Eu acho, eu acho incrível.
1: Exato. É engraçado. Eu, eu tava sentindo um cheirinho de sopranos... Mas eu achei que você, né? Eu achei que você fosse falar soprano, mas não, não é o caso, né?
2: Eu sou uma pessoa
1: surpreendente,
2: né, cara? <risos> Todos os exemplos são fora da curva, né? Mas é isso, mas é, então, assim, eu tenho uma tendência uh, pro humor e pro irônico, assim, cara. Entendi. Então, aí, esses exemplos até que eu trouxe aqui, ele... eles dialogam com, esse... com a minha perspectiva de escrita também, né?
1: Entendi. Não, tudo bem, tudo bem. Mas <risos> o é um bom produto. É um bom produto. Entendi. <risos> é, Pedro, para terminar, qual é a ideia que você tem, um roteiro que você tem escrito, uma ideia que você tem desenvolvida, que você tem ali separada, que está esperando a chance de acontecer, que você sonha em realizar algum dia?
2: Hum, cara eu tenho, eu tenho um produto já escrito, cara, que eu sempre volto nele, que é um produto que chama Frente de Caixa, que conta o um cotidiano de, de quatro personagens, né? um, uma proposta de multiplot, o é, um cotidiano num supermercado. Tá? Então, é uma série também uh, é, é, é humor, né? É, mas só que buscando aí mostrar o, esse cotidiano dessas pessoas que elas são quase invisíveis né? nesse universo de compras, mercadorias em que você tem o tráfico de pessoas ali é, constante e que acaba que as pessoas não se enxergam né? então nesse lugar é interessante observar quem são essas pessoas. Né? Então, esse universo é, desse comércio varejista, para mim, é sempre interessante, é uma ideia que eu gosto sempre de
1: revisitar. Hum, legal, <risos> interessante. É, Pedro, é isso, muito obrigado por conversar com a gente, por dedicar seu tempo aqui para nossa nosso papo.